0: Певица Дора Пела. Губы, дофамин, адреналин, они управляют ною. Ряд неполный. Добавим на полку еще окситоцин и серотонин. Это гормоны. Они вырабатываются у людей в разные фазы влюбленности. Догадывайтесь, куда я клоню? Сегодня рассмотрим неологизмы, которые связаны с отношениями в интернете. Их будет немало. Достаем двойные листочки. Записываем. Технологии массовой коммуникации уже на световых скоростях. Старые модели общения сталкиваются с цифровизацией и обновляются. Кажется, все слишком быстро. Ясное дело, что цифровизация отношений – это почва для новых фокусов в общении, и большинство из них скорее неприятные. Один из таких – гостинг. Это скорее обидно, чем страшно, потому что гостингом называют ситуацию, когда один человек резко обрывает общение и пропадает из поля зрения. Как тебя зовут? Меня Антон. А тебя? А меня нет! Гост в переводе с английского – это «призрак». Призрак, который не будет вам ничего объяснять, прочитает ваши сообщения и проигнорирует, а на звонки не ответит. Хотя кто на них вообще отвечает? А произойти это может при начальном знакомстве в Тиндере или уже при сильной привязанности. Здесь можно сильно обжечься, а потом тратить копилку на психотерапию. Поэтому если вы считаете, что ваш бывший муд нехороший человек, то с точки зрения современной терминологии он скорее призрак. Гостинг появился в англоязычном словаре Urban Dictionary в начале нулевых, но широко использовать его начали только в последние лет 8. Уже в 2015 году мы находим статью с заголовком: "Шарлиз Терон провала Шоном Пеном за его". Может, популярное слово в том, что оно звучит более игриво, чем, скажем, избегание. Это, кстати, неплохая, но суровая замена. А вы как думаете? В 2018 году вышло исследование, в котором авторы заключают, что минимум 25% опрошенных в США хоть раз становились жертвой гостинга, а 21% сами превращались в призраков и игнорировали романтических партнеров или друзей. Но почему же они так делают? Эх, жаль, что так получилось. Есть несколько возможных причин, сейчас расскажу. Во-первых, ощущение безнаказанности, которое производит интернет. Конечно, проще испариться из диалога и вообще удалить чат у всех, чем что-то кому-то объяснять. Тем более, если вы не связаны с работой или учебой. Да, понятно, что явление древнее, но сейчас оно все еще актуально и повсеместно. Представьте, что Татьяна Ларина отправила Онегину письмо, он ответил, она написала еще одно, и все. Пропал. Только дождь бьет в холодное окно, и ветер перелистывает французские романы. Загостил. Вторая причина – боязнь конфликтов. Рвать с кем-то это вообще страшно. Начнут еще задавать вопросы, злиться и орать. Ну кому это вообще надо? Ведь надо быть смелым, ставить себя в некомфортное положение, слышать другого. Страх открытого конфликта силен в некоторых людях настолько, что они пойдут на все, лишь бы не ругаться. А распространен он среди многих, у кого есть социальная тревожность. Но это с точки зрения гостера. А чем опасен гостинг для жертвы? Часто гостеры не задумываются о чувствах и эмоциях своего партнера или собеседника. Они даже могут не догадываться о том, что причиняют кому-то боль. Жертвы гостинга часто воспринимают такую ситуацию как акт отвержения. Их начинают угнетать мысли о том, что с ними что-то не так, или же они сделали что-то не так. Особенно сильно усугубляет ситуацию отсутствие объяснений. Из-за этого у человека, которого загостили, может усиливаться тревожность и формироваться негативный образ себя. Вы любить меня, и мы будем жить И умрем в один день. Нет, мы не умрем, вот. вы Верите в то, что у вас есть вторая половинка, которую вам суждено найти. Если да, то вы очень романтичны. А еще вы, скорее всего, гостите людей чаще, чем скептики. Вы ждете искры и думаете, что сразу узнаете того самого. Этого не происходит, и вы сразу обрываетесь. И это не я говорю. Хотя это я говорю. Но это все равно не я говорю. Это тоже исследование про гостинок в США. Еще одна причина – проблемы с привязанностью. Есть исследование от 1987 года, в котором авторы заключили, что привязанность оформляется внутри семьи в детстве, и мы несем ее во взрослую жизнь. Если вкратце, то существуют надежный, тревожный и избегающие типы привязанности, которые в редких случаях еще и смешиваются. Если люди с тревожным типом настойчивы с вопросами «А я тебе не надоел? А ты меня точно любишь?» и так далее, что люди с избегающим типом боятся, что стоит подпустить человека близко, им причинят боль. Страх перед уязвимостью перевешивает стремление к глубокому чувству. Часто они принижают, высмеивают партнеров, жестко критикуют, не считают нужным скрывать раздражение, смотрят на близких сверху вниз. На деле они ищут недостатки, чтобы обесценить текущие отношения и разрешить себе отдалиться. Такого человека вы можете найти и среди своих партнеров, и среди партнеров ваших друзей, Но важно понимать, что эти черты могут принадлежать и вам самим. И осознавать эти особенности важно, чтобы хорошо строить ваши отношения. Окей, хватит про призраков. Давайте про нас, настоящих. Почему так ранят, когда люди решают исчезнуть из нашей жизни? На это у меня тоже есть западное исследование от 2011 года. Ученые выяснили, что отвержение воспринимается мозгом как физическая боль. Теперь понятно, почему я так грущу, когда мои снимки никто не лайкает. Вас оставляют в нелепом или даже унизительном состоянии. Вы не понимаете, что случилось, не можете разобраться в причинах и совершенно не знаете, как вам быть. Терпеливо ждать, что призрак вернется, пытаться найти его и выяснить, в чем же все-таки дело, или смириться, что отношения им конец. Из-за такого легко расклеиться и растерять уверенность в себе, утонуть в тревоге и чувстве вины. Что делать? Надо понять, что от вас ничего не зависело. Это все какие-то неизвестные процессы в призрачной голове, а отвечать за ее действия вы не можете. Постарайтесь принять, что общение кончилось. Да, это грустно, но печаль тоже нужно прожить. Вычеркните гостера из вашей жизни и сожгите мосты. Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Давайте немного отвлечемся от отношений. Вы наверняка догадываетесь, что это явление существует далеко за рамками романтических связей. Его можно встретить и в рекрутинге. Например, когда HR перестает получать ответ от возможного работника, а тот просто получил предложение выгоднее. Или вообще передумал искать. Хотя чаще происходит наоборот. У меня у самого была такая ситуация. Я стендап-комик, и со мной связалась организаторка и предложила выступление в одном баре за определенную сумму в определенную дату. В итоге я на это согласился, мы подкорректировали некоторые условия, она поставила обсуждение на паузу и просто пропала. Я уже запланировал, что я потрачу эти деньги на чизбургеры. Э Много, много чизбургеров. Прям очень много. Смотрите на мою еду и завидуйте. А вы когда-нибудь гостили? Хочу кое-что уточнить: мы здесь не имеем в виду, что гостинг запрещен в любых ситуациях. Если вы оказались в токсичных отношениях, он может оставаться единственным выходом. У гостинга есть родственник мостинг. Это гостинг на максималках ситуация, при которой человек препадает с цинизмом после заверения о том, какие волшебные у вас отношения. Термин образован от английского слова «мост» самый. Его придумала журналистка Трейси Мур. По ее словам, при мостинге перед исчезновением вас осыпают комплиментами и рассказывают о невиданном родстве ваших душ. Тут тоже у экспертов есть мнение. Например, философиня Анастасия Бабыш считает, что родственность душ – это миф. Он популярен сегодня потому, что дает простое объяснение любви к конкретному человеку и защищает от разбитого сердца и боли. Ведь если человек предназначен нам судьбой, то с ним мы никогда не расстанемся, и, конечно, он не будет нас обижать. Не мы с вами из разных социальных пластов. Наверное, судьба спина. На вопрос о том, почему люди так поступают, коуч и эксперт по свиданиям Ник Нотас сказал, что лезть – это просто способ вызвать интерес. Только опасность в том, что вы можете надолго разувериться в классных знакомствах и искренности партнера. И почувствуете во всех комплиментах подвох. Имейте в виду, не каждая персона ведет себя так. Как таких людей распознавать? Главный звоночек — это неадекватный поток комплиментов, разговоры о свадьбе, королевские планы на будущее и великой любви на всю жизнь. Хотя это его первое сообщение в беседе, и ты даже не сказала привет. Сплошная карамель, да? Надо чем-то разбавить. Давайте подумаем об аналоге. Его подыскать сложно. А если говорить заискивание или лезть, то получается без отражения точного значения. А вы что думаете? Вернемся на момент с призраками. Помните милого призрака Каспера? В его честь существует слово «касперинг». Партнер исчезает, но мягко и постепенно. В отличие от гостинга, Касперинг предполагает объяснение. «Все было классно, но что-то искреннеет, извини». Или «Спасибо за время, ты очень хороший, но у меня нет больше чувств, мне жаль». А мне жаль, это, блин, не чувства, Настя. Иногда будущий призрак постепенно сводит общение на «нет». Ничего не объясняя. А что объяснять? И так все понятно. Насте все понятно. Это вызовет осадок. Но согласитесь, это менее болезненно, чем в случаях гостинга и мостинга. Спасибо, что хотя бы объяснили. Обращайте внимание в начале отношений на любые сигналы интуиции. Он много обещает, но мало делает? Или вы чувствуете, что интереса нет, сообщения стали сухими, редкими, но вы упорно убеждаете себя, что все временно, пока надо затянуть пояса, а потом точно все будет хорошо. Воздушные замки еще никому не приносили пользы. Кстати, я пытаюсь вспомнить какое-нибудь доброе привидение из нашей культуры. А вам ничего не приходит в голову? Очень интересно, какой бы мог быть наш аналог. Давайте коротко пройдемся еще по нескольким словам, которые близки по смыслу к трем предыдущим, но отражают другие детали. Арбитинг. Фьюстон, у нас проблема. Этот термин придумала колумнистка Анна Иовин. Арбитинг означает ситуацию, при которой люди подписаны на кого-то и оставляют лайки, но не пишут сообщения и не комментируют. То есть просто остаются на орбите. Часто арбитинг просто поддерживает связь со старыми знакомыми, даже если в реальной жизни вы не виделись уже несколько лет. Иногда это способ следить за интересными незнакомцами. Строго говоря, в таких отношениях мы находимся с большей частью людей, на которых мы подписаны в соцсетях. Вряд ли кто-то на самом деле поддерживает насыщенное общение с несколькими сотнями человек, правда? Но такого человека на это уходило бы все время. Просто каждое утро просыпаешься и 300 сообщений ⁇ Привет, как дела ⁇ Любите есть? крошки от хлеба. Это буквально перевод термина ⁇ бред-крампинг ⁇ Это часто случается в онлайне и все завязывается вокруг ложных ожиданий. Типичные хлебные крошки ⁇ это короткие комментарии под фотографиями, спонтанные текстовые сообщения типа ⁇ Привет, спишь ⁇ Так может тянуться неделями. А дальше ⁇ ничего. К таким методам прибегают те, кто хочет потешить за ваш счет свое эго. Но вы при этом не насытитесь их крошками. Нередко такие кормильцы уже состоят в отношениях в реальной жизни. В безопасной среде смартфона они повышают свою самооценку. А такое? Да так одно объявление пустяки. Небольшая халтурка. М-м, какой-то активный. Молодец. Я с тобой еще поживу некоторое время. Припрятывание, сокрытие. Стэшинг. От слова стэш – припрятывать. Возможно, вас стесняются. Явление не новое. Еще сто лет назад молодые люди и девушки из общества предпочитали не знакомить с семью и друзей, с барышнями и ухажерами не своего круга. В эпоху, когда социальными предрассудками почти покончено, такое поведение говорит о том, что вас не воспринимают как кандидата для серьезных отношений. Хотя, конечно, могут быть и другие причины. Стэшеры обычно предпочитают искать партнера в виртуальной реальности, ведь у вас вряд ли найдутся общие друзья и знакомые. Именно поэтому стэшинг появился, когда в моду вошли дейтинговые приложения. Следующее слово похоже на гостинг и мостинг. Называется хайпинг от слова хайп. нем немножечко. Напомню, что хайп означает ситуацию, при которой объект рекламируется и обсуждается в соцмедиа, чтобы привлечь всеобщий интерес. Его отличие в том, что в таких отношениях вы промежуточная станция. Вы тонете в комплиментах и красивых планах. Это сознательная манипуляция, а не искренний порыв. Ему льстит, что вы клюете на приманку. Но хайпер знает, что ваш восторг – допинг для него. Он просто поднимает свою самооценку. Эрик Херман рекомендует почаще тестировать реальность, включать критическое мышление. Задайте вопрос, каким образом ты это сделаешь? Как будет устроена моя жизнь тогда? Психолог Ольга Кочеткова-Карелова пишет, что часто, когда разговор доходит до деталей и конкретных действий, сказочник не может ответить ничего вразумительного, кроме «я подарю тебе космос и звезды». Она справедливо отмечает, что неплохо было бы посмотреть на этот звездолет и узнать стоимость проезда. Ну что, получилось плотно, да? И, если честно, немного грустно. Не расстраивайтесь. Чем больше у вас будет имен для всех этих вещей и ситуаций, тем отчетливее мы будем их распознавать и пресекать. Сегодня мы узнали, почему гостинг так сильно ранит, какие интересы у тех, кто занимается мостингом, и почему касперинг лучше, чем предыдущие два явления. Немного подытожим: Гостинг – игнорирование. Мостинг – игнорирование после хвалебных речей о том, какой-то чудесный. Касперинг? А вот тут будет тяжелее подобрать аналог. Напишите свои версии в комментариях. Надеюсь, было полезно. Теперь вы знаете куда больше о заимствованиях. Похвастайтесь новыми словечками и их аналогами перед друзьями. А если они не поймут, что это значит, то скиньте ссылку на наш подкаст. После прослушивания можете вместе с другом использовать аналоги на русском языке, чтобы вас понимало куда больше людей. Берегите себя, узнавайте новое и слушайте подкаст «Что это значит». Пока-пока.